0: Всем здравствуйте. Продолжаем закрывать закладки в моих браузерах. В этот раз я дошел до закладки про то, как мы создали ад, который и не снился Данте. Как американские самолеты обрушили на Токио стену огня и провели самую смертоносную бомбардировку Второй мировой. Еще до Хиросимы и Нагасаки. «Если война с Японией начнется, мы будем сражаться безжалостно», объявил американский генерал Джордж Машал на закрытом брифинге для прессы 15 ноября 1941 года. «Мы сразу отправим бомбардировщики флайн Fortis и утопим японские бумажные города в огне. Не будем сомневаться и по поводу возможных жертв среди гражданских. Мы пойдем во банк». Три недели спустя японские воздушные подводные силы атаковали американскую военную базу «Перл-Харбор» и США вступили во Вторую мировую войну. Прошло больше трех лет, и предсказание маршала сбылось. После многих безжалостных сражений на суше и на воде по всему миру американская авиация обрушила стену пламени на японскую столицу, не беспокоясь из-за опасности которой подверглась мирное население. Наоборот, ковровая бомбардировка в ночь с 9 на 10 марта 1945 со множеством жертв и разрушений должна была подорвать моральный дух японцев, вызвать давление на императора Хирохита и ускорить капитуляцию. Восьмилетняя Харуи Нихея спала, когда на столицу упали первые бомбы. Не понимая, что происходит, девочка выбежала на улицу с родителями, старшим братом и младшей сестрой. Повсюду царила паника, а пламенем деревянные здания рушились жутким грохотом. Тяжелые бомбардировщики Суперфортрес Б-29 пролетали так низко над головами бегущих неизвестно куда японцев, что люди на земле могли разглядеть отблески пламени в корпусе воздушного судна. Другому очевидцу, маленькому Косумото Саотоме, эти переливы напомнили экзотическую рассветку тропических рыб. Раскаленный воздух обжигал горло. Против такого жара оказалась бессильна даже огнеупорная пленка, в которую замотали Харуя. Когда она на секунду отпустила руку отца, чтобы сбросить мешавшее ей полотно, того засосала в толпу кричащих людей. Харуя внезапно оказалась одна на перекрестке посреди кричащих и бегущих в разные стороны соотечественников. Последнее, что она запомнила, перед тем, как потерять сознание, едва не затокнувшись среди прижавшихся к ней тел, это как мужчина, разглядеть которого у нее не получилось, закрыл ее от очередного огненного шара. Когда Хруйо пришла в себя, самая разрушительная бомбардировка в истории человечества уже закончилась. Повсюду валялись обгоревшие тела, те самые, которые совсем недавно зажали ее и сбили с ног. Незнакомцем, который спас ее от смертоносного пламени, оказался ее отец. В 1939-м президент Франклин Рузвельт призвал всех участников конфликта который начался с нападения Германии на Польшу, избегать бесчеловечного варварства и не бомбить мирное население. Однако ни американский лидер, ни другие политики, ни военные, ни гражданские тогда не могли предполагать, каких масштабов и какой степени ожесточенности война достигнет спустя пять с половиной лет. Американская авиация осуществила первый налет на Токио еще в апреле 1942 года. Тогда 16 бомбардировщиков под командованием полковника Джеймса Дулитла атаковали заводы, верфь, электростанции и другие центры военного производства. Несмотря на успешное поражение более чем 10 целей, итог операции получился противоречивым. 8 вынужденных экстренно приземлиться пилотов попали в японский плен. Троих убили вопреки обычаям войны и нормам обращения с вражескими военными, установленными Женевской и Гаахской конвенциями. Еще один пленный умер в лагере, где царили тяжелейшие условия. Тем не менее, именно эта бомбардировка опровергла японских военачальников при подготовке нападения на Перл-Харбор, самонадеянно утверждавших, что ответные налеты со стороны американцев невозможны. Со временем появлялось все больше сообщений о военных преступлениях, совершенных Японией. Ближе к концу войны заданная Рузвельтом моральная планка начала снижаться. Поражение стран АСИ уже вызывало мало сомнений. Но они продолжали оказывать отчаянное сопротивление, вынуждая противников терять людей, тратить ресурсы и бюджет на поддержание экономики, существовать в экстренных условиях. В надежде ускорить капитуляцию противников, лидеры союзников санкционировали новые атаки на крупные города. Весной 43-го американские военные возвели на испытательном полигоне Дагвей в 137 километрах к юго-западу от Солт-Лейк-Сити штат Юта-Искусственное японское поселение. Ряды деревянных домов с усталонными тотами, полами и бумажными экранами в точности повторяли жилища в городах, которые могли послужить потенциальными целями для авиации США. По соседству располагалась аналогичная копия немецкого населенного пункта в миниатюре. Целью эксперимента было понять, какое оружие лучше всего подходит, чтобы максимально эффективно и за короткий срок уничтожить как можно больше целей. Летом 44-го американская армия добилась очередного важного стратегического успеха. Закрепилась на Марианских островах, расположенных в Микронезии. Они представляли собой идеальный плацдарм для нападения на территорию Японии с помощью бомбардировщиков Boeing б 29 Superfortress с дальностью полета более 5000 км и возможностью подниматься на высоту больше 9000 метров. Они были спроектированы, чтобы оставаться недоступными для большинства самолетов противника и при этом с высокой точностью поражать наземные цели. Раньше США не могли полностью реализовать их возможности, поскольку были вынуждены использовать в качестве плацдарма территорию Китая. Однако Марианские острова позволяли подобраться к Японии на комфортное расстояние. 24 ноября 1944 Super Fortress использовали для атаки токио первый с рейда до в в 1942. -м. Военное командование штатов позиционировало эту бомбардировку как возможность добиться решающего перевеса в войне. Но ожидания не оправдались. Сильный ветер и плотные облака позволили принять участие в налете только 24 самолетам, а тем, в свою очередь, помешали точно обстреливать намеченные цели. За первым провальным рейдом последовали другие — Многие бомбардировщики кружились в облаках на огромной высоте до тех пор, пока у них не кончалось горючее и падали в океан. Туда же попадало значительное количество сброшенных Б-29 снарядов. Даже самый опытный японский рыбак позавидовал бы такому улову. Но никакого ощутимого вреда противникам американцы не наносили. Пришло время сменить подход. В январе 45-го командование американской авиации в противостоянии с Японией принял генерал Кертис Лемей, ранее руководивший налетами на немецкие промышленные объекты. Это назначение предопределило последствия самый масштабной из последовавших в ближайшие месяцы бомбардировок. В первое время результаты Лэмэя не сильно отличались от его предшественников. Затем генерал пришел к выводу, что невозможно осуществлять прицельные атаки на фабрики и заводы в условиях сильных ветров, словно бы действовавших на стороне Японии. Тогда Лемей сформулировал новую тактику, кардинально отличавшуюся от того, как он действовал в Европе. Он полностью отказался от бомбардировок в светлое время суток с огромной высоты. Теперь Б-29 должны были нападать ночью и опускаться максимально низко, чтобы точно не промахнуться, независимо от погоды. Вместо снарядов, которые идеально подходили для прицельных попаданий в конкретные объекты, Лемей распорядился использовать напалм, впервые примененный меньше года назад во Франции, и зажигательные бомбы, чтобы уничтожать не отдельные промышленные комплексы, а целые города. Испытания 43-го показали, что подвергнувшись такому воздействию, деревянные постройки вспыхивали одна за другой, пока весь населенный пункт не превращался в огромное пепелище. Лимей предполагал, что такая атака нанесет не только серьезный материальный урон, но и произойдет намного более сильный психологический эффект, чем предыдущие умеренные бомбардировки. В конце февраля 1945-го американское начальство убедилось, что японское ПВО практически не способно противостоять самолетам противника, если те действуют в темноте и на низкой высоте. Тогда Мэй начал подготовку к операции «Молитвенный дом», намеченный на вечер 9 марта. Чтобы облегчить Б-29 и освободить место на борту для большего количества бомб, он постановил снять с самолетов все оборонительное вооружение, оставив лишь хвостовых стрелков. Свою главную задачу генерал видел в том, чтобы похоронить вражескую столицу под огненным дождем, даже если для этого требовалось рискнуть безопасностью подчиненных. Покидая совещание в тот день, большинство офицеров были уверены в двух вещах. Записал на основе воспоминаний своего отца сын, участвовал в шоу в налете авиатора Джеймса Боумана. Во-первых, Лемен действительно был настоящим маньяком. Во-вторых, многие из них не сомневались в том, что не переживут предстоящую миссию. Сам Лемей, оценивая результаты операции «Молитвенный дом», признавался. «В то время меня не особенно беспокоила гибель японцев. Вероятно, если бы мы проиграли войну» меня судили бы как военного преступника. Каждый солдат задумывается о моральных аспектах того, что делает. Но война сама по себе аморальна по сути. Если ты будешь беспокоиться об этом, значит ты плохой солдат. Поздним вечером 9 марта 334 бомбардировщика Б-29 покинули свои базы на Марианских островах и поднялись в воздух над Токио. Погода наконец благоволила американцам. Последние несколько дней с неба не упало ни капли. Это означало, что дома японцев представляли из себя отличное топливо. Привычный сильный ветер теперь выступал преимуществом для нападавших, потому что раздувал начатые зажигательными бомбами пожары. Практически все дееспособные мужчины в Японии отправились уже на фронт, а бомбоубежищ в столице почти не было. Власти не хотели подрывать настрой граждан и делали вид, что новое нападение с воздуха исключено. Все это сделало Токио удобной целью и не оставило мирным жителям никаких возможностей противостоять обрушившемуся на них пламени. Воздушные сирены зазвучали примерно в 10.30 вечера, но мало кто из местных обратил на них внимание. Большая часть жителей осталась в своих деревянных домах. Расчитывая, что американский налет, как уже бывало раньше, пройдет без каких-либо последствий. Около полуночи береговая охрана зафиксировала приближение бомбардировщиков. Звук от нескольких сотен самолетов, летевших прямо у них над головами, настолько смутил и запутал дозорных, что те передали информацию о предстоящей атаке лишь в 12.15. Однако к тому времени было уже слишком поздно. Первые Б-29 пометили зону, которую ЛМЭ считал основной целью в качестве мишени для сослуживцев. Свой груз они сбросили так, что начавшийся пожар образовал огромную огненную букву X. Всего в этом районе проживало около 750 тысяч человек. За следующие три часа Составлявшие остальную ударную силу самолеты сбросили на Токио более 1665 тонн зажигательных бомб. Начинявший на напалм превращал факел, а затем в тлеющую головешку все, на что попадал, будь то строение, транспорт или люди. Спустя 14 минут после того, как первую бомбу упали на Токио, командир слабо обученный и еще хуже оснащенной пожарной команды Признал, что его ведомство бессильно. Через час после начала первых пожаров огонь вышел за пределы зоны, обозначенной Лемеем, в качестве основной цели. Генерал реализовал задачу. Столица противника пульсировала и билась в агонии, как огромное живое существо. Идея облегчить самолеты тоже принесла плоды. Б-29 оказались слишком легкими и маневренными для японских противовоздушных орудий, и так не рассчитанных на обстрел бомбардировщиков на столь низкой высоте. «Трассирующие снаряды мелькали в воздухе, как струи воды, выпущенные из садовых шлангов, описал свое впечатление пилот одного из бомбардировщиков по фамилии Биголоу. Мы едва замечали шрапнель, которая гремела и звенела, ударяясь о наши крылья. Мы создали ад, который и не снился Данте. Образованные взрывами вихри превращались в торнадо, которые уносили объятые пламенем матрасы, мебель людей и животных. Восьмилетняя Нихей, проснувшись от криков, выхватила из-под подушки подготовленные на экстренные случаи ботинки, одежду и рюкзак с самым необходимым. Семья выбежала на улицу. Огонь еще не достиг их квартала, но они уже чувствовали, как далекое пламя накаляет и засасывает в себя воздух. Они добрались до убежища, но решили, что хлипкая конструкция не защитит от набиравшего силу огня, и бросились дальше по улице. «Горящие дети цеплялись за родителей», — вспоминал Нихей. «Взрослые бежали, а дети горели у них на спинах. Лошадь тащила нагруженную вещами деревянную повозку. Вдруг она остановилась, расставив все четыре ноги. Повозка вспыхнула, и огонь перекинулся на лошадь. И скоро она уже вся горела. Садник не захотел отпускать животное, вцепился в него и тоже погиб. Той ночью был сильный ветер. Когда мы вышли из убежища, вокруг себя мы видели только огонь. Другие семьи, взявшись за руки, как и мы, бежали сквозь него. «Было настолько жарко, что некоторые люди загорались, просто упав на землю». Похожие воспоминания о царевшем в Токио остались и у Саотоме, которому тогда было 12 лет. Он видел, как люди гибли, пытаясь потушить огонь, поскольку закон запрещал гражданам эвакуироваться без разрешения властей и приписывал в случае пожара бороться с ним самостоятельно. Стекла в окна хлопались – Огненные вихри подхватывали осколки и обрушивали на бегущих людей, вызывая новые повреждения. Многие решили спрятаться в школе Футаба, известной огромным бассейном. Но на этот раз даже вода оказалась бессильно против пламени. На следующее утро выжившие зашли на территорию школы и обнаружили несколько сотен тел в совершенно пустом бассейне, еще несколько часов назад наполненном до краев. Воздух в городе раскалился настолько, что вода буквально выкипела, а бросившиеся в нее люди сварились заживо. Позже стало известно, что в отдельных районах зафиксировали около 980 градусов Цельсия. Для сравнения, температуры кремации в профессиональных заведениях колеблется от 870 до 1100 градусов. Когда американские военные открывали бомбовый отсек, чтобы выпустить снаряды, в ноздрием ударял отвратительный запах. «Весь самолет заполнился дымом земли, и мы почувствовали ужасную вонь», рассказывал один из авиаторов Мейнер Дэвид. «Сбросив весь груз, мы закрыли бомбовый отсек и двинулись в сторону моря. Запах был настолько сильным, что пилот скомандовал мне снова открыть двери, чтобы впустить немного свежего воздуха. Поэтому запаху можно было представить, что творилось внизу. Харуя Нихей и кацумота Саотоме повезло, оба ребенка выжили, как и все их родные. Однако, выбравшись из-под обломков и тел на следующее утро, обе семьи поняли, что их окружает смерть. Отец попросил Кодзумота сбегать к их дому и посмотреть, что от него осталось. Мальчик определил дорогу по развалинам завода, где работал. Их дом уцелел, хоть и серьезно пострадал. Продравшись сквозь пепелище, а растерянные и обеселенные люди вернулись туда, где еще недавно чувствовали себя в относительной безопасности. Для ребенка, который в то время еще не представлял, что такое смерть или страх, 10 марта стал первым днем, когда я в полной мере понял значение этих слов, признался Саутомы. «Я даже не могу описать свои воспоминания о той ночи. Мне до сих пор тяжело говорить об этом». Дом Нихей сгорел дотла. Ближайшее лето семья переезжала от одних родственников к другим, нигде не задерживаясь подолгу. Из-за дефицита питаться приходилось истолченными в муку желудями и зерном. Вскоре после бомбардировки Хороё узнала, что шестеро друзей, с которыми она играла 9 марта накануне налета, погибли. «Мы оставались на улице, пока не наступили сумерки», — рассказывала Нихей. Делились на команды и играли в войнушку. Потом мама крикнула мне, что ужин готов, и мы договорились встретиться на следующий день. Даже глядя на оставшиеся от города развалины, жителям Токио было трудно представить масштабы произошедшего. Никто официально не сообщил им, что за одну ночь в их родном огороде погибло 100 тысяч человек. Пожар Токио продолжался еще несколько суток. Трупы валялись на улицах, городские службы оказались парализованы, и убрать их было некому. Некоторые тела обгорели настолько, что в почерневших фрагментах не сразу угадывались очертания человеческих скелетов. Иногда жертвы буквально плавились вместе и образовывали груды, высотой достигавшей нескольких метров. Реки из-за скоплений останков забивались настолько, что течение превращалось в тонкую струйку, как будто кто-то возвел чудовищную дамбу из мертвецов. Власти начали собирать тела и расчищали завалы, спустя больше, чем неделю после бомбардировки. В последующие годы исследователи пришли к выводу, что мартовский налет американской авиации сократил военную производительность Токио в два раза. Территория протяженностью более 40 квадратных километров превратилась в сплошное пепелище. Взрывы уничтожили более 250 тысяч зданий, а более миллиона людей остались без жилья. Несмотря на патриотический запал японцев, для многих именно та ночь стала моментом осознания, что существует сила, против которой бесполезны даже их самоотверженные усилия. США за ночь потеряли всего 14 самолетов Б-29. Допустимый урон для настолько масштабной миссии. В исследовании американских вооруженных сил, опубликованном в июне 47-го, констатировалось, что атака на Токио с отрывом стала самой успешной среди всех бомбардировок японских городов. Леми и его начальник, руководитель ВВС Харли Арнольд, Остались настолько довольны результатом операции, что санкционировали новые налеты. На той же неделе американцы атаковали другие крупные города – Осаку, Кабе и Нагоя. Последние дважды. Идея практически полностью уничтожить Японию, чтобы не оставить императору Хирохита от других вариантов, кроме как капитулировать, обретала зримые очертания. Однако японские политики по-прежнему призывали население ожесточенно сопротивляться противнику, а разрушенные Токио использовали для пропаганды, чтобы показать, каким монстрам приходится противостоять их доблестной армии. «Мы возмущены действиями американцев», — выступил премьер-министр Судзуки Кантара. Я присоединяюсь к остальным 100 миллионам представителей этой нации в их твердом стремлении сокрушить высокомерного неприятеля в глазах неба и человека, чтобы империя могла быть спокойна. Война продолжалась еще 4 месяца, и многие японцы до самого ее окончания искренне поддерживали императора, несмотря на тяжелые лишения. Однако некоторым мирным жителям, особенно тем, кто лишился родных, друзей и домов, мартовской ночью в Токио уже не было никакого дела до того, чем закончится противостояние со штатами. «Мне было все равно, выиграли мы или проиграли, до тех пор, пока на нас больше не сбрасывали бомбы», вспоминала Хоруё Хей. «мне было всего 9 лет». Успех в Токио предопределил военную славу Лемея. Он получил несколько почетных наград. Возглавил командование атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. А после войны стал первым командиром нового ведомства. Стратегического командования ВВС США. Даже японское правительство признало заслуги японского генерала в восстановлении воздушных сил страны после капитуляции и вручило ему Орден Восходящего Солнца Первой степени. Естественно, официально никто не рассуждал о бомбардировке японской столицы как о преступлении. Как и предполагал Лимей, исход войны предопределил восприятие ключевых событий и распределение ролей. Когда гуманность решения руководства США все-таки ставили под вопрос, офицеры и политики отвечали, что в военном производстве Японии участвовали даже дети. Поэтому рассмотрение крупного города в качестве цели было полностью оправдано. Другой аргумент в пользу бомбардировок заключался в том, что в случае полномасштабной высадки в Японию американская армия могла потерпеть колоссальные потери. А командование должно было прежде всего беспокоиться о своих гражданах. Лимей умер в 90 году в 84 года. На родине его вспоминали как военного героя и почти не обсуждали, что решающего перевеса в войне с Японией проставленный начальник добился ценой жизни десятков тысяч людей, никогда не бравшихся за оружие. Специалистка по военной истории Соединенных Штатов Элизабет Саммит отмечает, что в большинстве источников бомбардировку Токио описывают так, что она соответствовала национальному мифу о хорошей войне и благородстве американской армии. В качестве примера она приводит книгу Малькольма Гладуэлла «Бомбардировочная мафия», в которой о событиях той ночи говорится исключительно с перспективы нападавших. Смены гражданских предстаёт трагической необходимостью и сопутствующим ущербом. Страданиям безымянных матерей с горящими детьми на спинах уделяется несколько предложений. Впрочем, для японцев, пытавшихся защитить и сохранить память об уничтожительной атаке, важнее была реакция даже не противников, которые больше беспокоились о результате, чем о жертвах, о соотечественников и властей, которые после войны практически не упоминали о произошедшем в Токио той ночью. Национальная идентичность после отказа от милитаристской идеологии во многом основывалась на бомбардировках Хиросимы и Нагасаки и их последствиях. Нападение на столицу восприятия японцев превратилось в второстепенное событие. Хотя та атака унесла едва ли не больше жизней, чем взрывы толстяка и малыша. Хотя позже количество жертв Хиросими и Нагасаки увеличилось из-за онкологических заболеваний и лучевой болезни, бомбардировка Токио все равно осталась беспрецедентным событием в истории Второй мировой. Возглавивший движение за сохранение памяти о той трагедии Коцумото Саотоме объяснял, что после войны японские власти постарались дистанцироваться от противоречивых событий, Местные лидеры не обвиняли победителей в преступлениях против человечности, чтобы не задеть американцев и не выставить их агрессорами. К тому же они не хотели поднимать спорные темы, чтобы в ответ на масштабное освещение трагедии в Токио им напоминали о преступлениях японской армии на оккупированных территориях, жестоком обращении с пленными и мирными жителями других стран. Следствием такой политики стала коллективная амнезия. Даже родственники погибших в Токио рассуждали, что воспоминания не живят мертвых. Поэтому произошедшее тогда лучше оставить в прошлом. Сатома не соглашался с подобной логикой. Больше 50 лет он собирал свидетельства очевидцев и распространял их, чтобы как можно больше людей не забывали и узнавали о тех событиях. Некоторые люди считали, что говорить об этом не смысла, потому что никакие разговоры не вернут их любимых, рассказывал Сатома. Но я отвечал им: если вы не будете говорить об этом, то не сможете сохранить ваши воспоминания. Власти не установили никакого мемориала в честь погибших и только в 90-м году объявили 10 марта днем траура по жертвам бомбардировки Токио. Тем не менее, даже тогда. Правительственные структуры продолжали отказываться от Тома на прошение об открытии выставки, посвященной налету. В 1992-м частные пожертвования позволили ему самому открыть скомный музей с фотографиями, противогазами, обгоревшими вещами, шлемами, остатками бомб и письмами эвакуированных детей. Несмотря на то, что бомбардировка стала определяющим опытом для формирования личности Коцумото Саотомы, в пережитых страданиях он винил не только сбрасывавших снаряды и отдававших приказы американцев. Его основная идея заключалась в том, что японские власти должны разделить ответственность за произошедшее, поскольку именно они начали войну. В 2007-м возглавил группу выживших в Токио, которые подали иск к правительству. Они требовали компенсации и признания вины властей за то, что те втянули население в вооруженный конфликт. Верховный суд отклонил иск. Единственным знаком признания памяти со стороны государства стал небольшой мемориал с именами жертв на углу общественного парка Йоко открытый спустя более 50 лет после бомбардировки. Сатомы и большинство других, выживших в интервью и разговорах, неоднократно отмечали, что память о налете на Токио необходимо поддерживать, чтобы избежать повторения похожих трагедий. Сухие и скупые строчки в учебниках не могут гарантировать, что молодые поколения полностью осознают ужас произошедшего и проникнутся пониманием того, Насколько важно прилагать усилия для предотвращения новых войн. «Я боюсь, что история повторится», призналась Хруйо Нихей, которая даже спустя много десятилетий по-прежнему опасалась одна гулять по центру Токио. «Я чувствую, что на мне лежит обязательство рассказывать о случившемся тогда перед всеми погибшими». «Если начнется новая война», то, она, вероятно, так или иначе затронет Японию, отметила другая выжившая Кисака Матоки Я хочу, чтобы наши дети понимали, что война уничтожает все — семьи, здания и культуру. Очевидцы бомбардировки Токио не только напоминают о пагубных последствиях любой, не только ядерной войны, но и подают пример того, как надо относиться к травматичному прошлому. Вместо того, чтобы представить произошедшее как бесчеловечное преступление американцев и сосредоточиться исключительно на обвинениях в сторону противников, почти все они рефлексируют над роль Японии и рассуждают о том, что вооруженный конфликт – это кошмар, независимо от того, кто санкционировал конкретную атаку. Взаимные обиды – это путь к новым войнам в будущем, поскольку людям всегда проще проявлять агрессию против тех, кого они винят за прошлые страдания и считают врагами. Это не значит, что Лемея, его начальники, подчиненные, не несут ответственности за гибель ста тысяч человек и страдания сотен тысяч других. Однако было бы неправильно выставлять их монстрами и этим ограничивать осмысление подобных событий. Намного важнее, по мнению Саотома и его единомышленников, сохранять память о судьбах конкретных людей и требовать от собственных властей, чтобы они не игнорировали исторические травмы в угоду дипломатии и политическим амбициям. Похожее отношения продвигал и доктор Такаси Нагаи, который пережил атомную бомбардировку Нагасаки Несколько месяцев героически помогал пострадавшим, а в 1951 году скончался от вызванные последствиями радиационного излучения лейкемии. Его книга «Колкол Нагасаки» стала одним из первых свидетельств о произошедшем от непосредственного очевидца. В ней Нагаи не позволил объединению американцев отличить себя и читателей от мысли о том, что обычно японцы стали жертвами не только противников, но и собственных властей, развязавших войну. «Офицеры без реального военного опыта!» — перескал Нагая диалог с двумя вернувшимися с фронта студентами. «Чтобы удовлетворить свое тщеславие, они отдают приказы наивным молодым людям и отправляют их на бойню. Настоящая война — это жестокое дело. Когда ты с комфортом, усевшись в кресле, читаешь книги о войне... Ты думаешь, как это прекрасно, сколько мужества и отваги. А затем появляется мысль, а не сходить ли мне разочек на войну. Но реальность совершенно другая. Да и книги, описывающие истинное лицо войны, не были разрешены к печати цензурой. Я уверен, безумная мысль о новой войне никогда не пришла бы вам в голову, если бы вы хотя бы ненадолго оказались здесь, в тот день и в то время. И увидели все своими глазами. Если начнется еще одна война, атомные бомбы будут падать повсюду, и миллионы обычных людей будут уничтожены в одно мгновение. После такой войны не останется ни красивых рассказов, ни песен, ни стихов, ни картин, ни музыки, ни литературы, ни исследований. Лишь смерть. Подобно муравейнику, раздавленному катком, вся земля будет раздавлена этой войной. Разве это не безумство. В Токио американцы не применили ядерное оружие. Но восприятие травматического опыта Коцумото Саотома не сильно отличается от того, как осмыслял бомбардировку Нагасаки Такаси Нагаи. Главной задачей и смыслом своей жизни такие люди видели не столько обличение виновных, сколько объяснения последствий определенных действий и описание всей глубины человеческих страданий. Сатоме пытался заставить простых людей и мировых лидеров воспринимать каждую жертву не как очередную цифру в статистических выкладках, а как личность, глубину страданий, которую в такие моменты не измерить официальными заключениями и скупыми словами сожаления. Весной 2022 года 90-летний Саотома осудил вторжение России в Украину. В обращении активиста, который зачитала его дочь, говорилось «Перед моими глазами снова встают сцены, когда прямо передо мной толпы японцев скитались, пытаясь спрятаться от огня и разрушений». Коцомата Саотома скончался 10 мая. До самой смерти он опасался, что не успеет сделать достаточно и выполнить свою задачу. На протяжении 77 лет, прошедших с 10 марта 1945 года, он неизменно пытался заставить соотечественников и людей по всему миру обратить внимание на два ключевых аспекта человеческого бытия – ценность жизни и ужас смерти. «Мы не должны забывать о жестоких вещах, произошедших в нашей стране», сказал он на своем последнем выступлении в апреле этого года. Нам предстоит научиться, что к человеческим жизням нельзя относиться легкомысленно. Текст Василия Легейда для электронного журнала «Репаблик».